0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 17 de diciembre de 2018 y vamos a hablar de algo que se va, algo que se va, que parece que se va más de lo que se va, aunque realmente se va. Y es Cydia. Cydia es ese repositorio, esa tienda de repositorios de aplicaciones que se usaba principalmente para el tema del jailbreak. Recordemos que es el jailbreak, jailbreak es, eh, por así decirlo eh, piratear tu iPhone ¿vale? piratear tu iPhone que es una disciplina que se hizo muy popular al principio del iPhone porque recordemos que el iPhone en sus primeros momentos no permitía la instalación de aplicaciones, entonces pues eh, eh, Apple intentó vendernos una historia de las aplicaciones web, que eran lo mejor, qué maravilla aquello lo medio compramos pero la realidad es que eh, donde estén las aplicaciones nativas como se vio poco después eh, no hay nada, mucho se puede discutir si eh, digamos realmente Apple tenía un plan previo para aplicaciones pero que habían tardado en desarrollar o si simplemente luego copió burdamente lo que estaban haciendo eh, grupos independientes a través del jailbreak, esto yo pienso que jamás lo sabremos y jamás nos entrenaremos y cada uno tendrá su opinión eh, hay cosas que sí parece que han sido digamos como muy fusiladas porque hay características que vinieron gracias al jailbreak que luego han sido reproducidas exactamente igual por Apple y hay otras que simplemente pues han tomado otro otro giro, pero quiero decir hay cosas que no hay muchas formas de hacerlas con lo cual especular si ha sido copia, inspiración o simplemente mmm, que es dale a la palanca, pues la verdad es que no nos lleva prácticamente a ninguna parte Cydia se va, pero no se va del todo Quiero decir, lo que se va de Cydia es la plataforma de compra de aplicaciones porque Bueno, pues su creador ha anunciado que ha descubierto un bug Que podría haber permitido a una persona maliciosa, a una persona mal, malda, malvada eh, Taimada, podríamos decir incluso eh, Usar las cuentas de Paypal de los clientes de Cydia para hacer pagos por su cuenta Entonces, ha dicho básicamente que ha aprovechado esto para chapar Porque esto era un collazo Aquí no se vendía una escoba y me estaba causando más dolores de claveza que otra cosa. Es decir, que lo que se cierra es la pasarela de compras y se cierra porque dice que no se vende nada, ¿vale? Y que si encima tiene un bug de seguridad, que ya le dedica muchas horas a esto y que pasa a dedicarle más, con lo cual, adiós muy buenas. Vas a seguir pudiendo bajar las cosas que compraste, vas a seguir pudiendo bajar cosas gratuitas que eventualmente se cuelguen ahí, pero no, se ahí, pero no comprar nuevas cosas. Eh, Remontándonos atrás, yo tuve que hacer jailbreak yo recibí mi primer iPhone en octubre de 2007, el iPhone original, y claro aunque yo no quisiera ser malvado ni instalar nada malvado dentro de mi maldad propia, porque también era un poquito malo, lo que quería era usar un dispositivo que no se vendía en mi país, eh, un dispositivo que compré a mitad de precio, aprovechándome de la subsituación de una eh, empresa de telefonía con la cual yo no iba a tener un contrato, con lo cual, siguiendo en esta línea de, de felonía, eh, tuve que hacer jailbreak para liberar el teléfono y poder usarlo con un operador de aquí. Y ya de paso instalé algunas aplicaciones, no instalé muchas. Por ejemplo, una de las cosas, ¿cómo solucionaba... Eh, a aquel primer jailbreak donde no había Cydia había el Installer ¿cómo solucionar el tema de las aplicaciones? porque claro el iPhone como no estaba preparado para tener aplicaciones solo te permitía una página de, de accesos ¿vale? pues eh, eh, en ese caso lo que te lo que, digamos lo que hacías es que del, igual que hoy movemos de izquierda a derecha la pantalla el, la pantalla de inicio de nuestro iphone para llegar a las otras pantallas donde hay más aplicaciones en su momento se movía de arriba a abajo ¿Mm? de arriba a abajo cuando luego apple lo hizo hizo su propia versión lo hizo hacia los lados cosa que tiene más sentido porque de arriba a abajo puedes lanzar centros de aplicaciones centros de notificaciones aunque eh, en un primer momento no existía nada de eso tampoco, ¿vale? Con lo cual pues fue simplemente un poco elaborarse el terreno. Y yo no sé los demás, pero yo lo vi mucho más natural lo que era el desplazamiento lateral que propuso Apple cuando ya lo hizo por su cuenta y riesgo al desplazamiento vertical que proponía el installer. Eh, lo que sí hice, y esto, en fin, no es para que me pongáis una medalla, fue que cuando hubo App Store, las dos o tres aplicaciones que usaba continuamente las compré pues soy así de bondadoso, las compré en la App Store. El hecho de que Cydia existiera eh, tenía como un tufo de libertad, ¿no? O sea, no ya Cydia, sino todo esto. Que recordemos que sigue existiendo, ¿vale? Simplemente lo único que se ha hecho ahí es eliminar la posibilidad de cosas de pago. Y esto es lo que me hace gracia, ¿no? Porque sí, tenemos esto, es por la libertad, porque Apple no nos deja tener aplicaciones que hagan el pino puente, y para mí, es imprescindible, no sé cuánto, y de pronto surge una opción de pagar por todo esto. ¿eh? Y la gente se pone a pagar. Con lo cual, pues aquí ya hay un negocio Raro metido dentro de otra cosa que no tendría que estar dentro metida. ¿no? Siempre, el hecho de que existieran aplicaciones de pago piratas siempre me parece una cosa rara. Porque no, no, no son piratas. Son las aplicaciones que crean sus propios desarrolladores, pero que no las pueden o quieren poner en la store y las ponen ahí. Bueno, pero siguen un procedimiento, digamos, irregular para estar en ese teléfono. Con lo cual, ¿quién construye? su casa sobre cimientos arenosos, es una cosa que jamás he entendido, luego claro todo esto es como el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y mucha gente decía que sí, que era por esas aplicaciones que no dejaban entrar, por ejemplo hay mucha gente que menciona en los comentarios en los blogs americanos que hablan de esto, que menciona que usan, eh, tienen el jailbreak y usan Cidia para usar aplicaciones que les permitan usar el 3G de su contrato de telefonía mmm, como hotspot como hot es decir al igual que nosotros compartimos internet con nuestro iPhone a nuestro portátil, hay muchas operadoras que eso no lo permiten. Con lo cual, usando una aplicación de Cidia, porque eso en el App Store no puede estar, lo consigue, ¿vale? Bueno, pues eh, también hay aplicaciones piratas, evidentemente. O sea, tienes la versión de full, tal aplicación que es de pago, pues te la encuentras pirata en Cidia para que te la instales gratis. Y mucha gente, mucha gente usa Cidia para eso. De hecho, si atendemos a los números, podemos decir que hoy en día. La gente compra aplicaciones en la App Store, los que están dispuestos a pagar, y los que no están dispuestos a pagar, más allá de alguna necesidad puntual, entran a Cidia a ah, por las aplicaciones pirateadas, porque si no, si no habría ventas en Cidia, que no las hay ahora mismo. Entonces, pues bueno, insisto, eh, aunque pueda parecer lo contrario, no es, un, no es un apocalipsis, no estamos aquí para decir eh, se acabó el jailbreak, no sé qué, no sé cuántas, porque todo eso sigue adelante, pero ese pilar, esa parte de negocio, por así decirlo, ese pilar importante de uh, del tema del jailbreak, que era, digamos que tuviera su parte de negocio, su parte lucrativa que fomentara el desarrollo, pues sí, sí desaparece y yo francamente no lo voy a echar de menos es decir, yo siempre pensé que todo esto suplía una, un defecto grave, seguramente temporal por parte de Apple y una vez que se solucionó, pues se acabó yo pasé de mi iPhone original al iPhone 3GS, que me lo compré prácticamente la primera semana que, que salió en España en el mes de julio, no recuerdo qué año y nunca más, jamás en la vida volví a hacer un jailbreak ni para probar porque lo pasé tan mal durante el Año, casi dos años, año, sí, casi dos años, que tuve que usar el jailbreak en mi iPhone, eh, en mi iPhone original, en mi iPhone Edge, que cuando ya tuve un iPhone, digamos, oficial, comprado en un país oficial, con soporte oficial, nunca quise volver a saber absolutamente nada del jailbreak ni de nada que se le pareciera. Uh, durante mucho tiempo cuando yo era así un poco más, no voy a decir troll, pero más beligerante, con la lengua un poco más larga, tuve grandes enfrentamientos con usuarios de iPhone para los cuales el jailbreak era imprescindible porque les permitía un centro de control que entonces no existía el iOS, que les posibilitaba la posibilidad de apaga, la, que les posibilitaba la realidad de apagar y desactivar, apagar y encender el Bluetooth, madre mía, cómo estoy esta mañana, eh, con un botoncito, igual que ahora hacemos con el centro de control. Y yo decía, ¿cuántas veces apagáis y encendéis el Bluetooth al cabo del día? Para que en vez de ir que es un tostón a las preferencias del sistema, os merezca la pena hacer algo tan chungo como es el jailbreak, que tienes que estar siempre, que si en la siguiente actualización voy a briquera el teléfono, que si no, que si todo esto os permita, la, os merezca la pena hacer eso solo para apagar y encender, Bluetooth y Wi-Fi con un botón. O sea, ¿qué vida lleváis? Eran, claro... Muchas veces se muestra absoluta falta de empatía por otros eh, procedimientos vitales, ¿no? Pero yo esto realmente jamás lo entendí, jamás lo entendí. Ya decidí que era, en un momento dado decidí dejar que la gente viviera su vida, que tampoco está mal, y ya dejé de preguntarme, de, de debatir en Twitter, ni en ninguna parte sobre estos temas, pero en su momento recuerdo que me llamaba mucho la atención y no entendía eh, por qué alguien tenía que estar, necesitaba imperiosamente tan a mano ese botón de apagar y encender Bluetooth como para hacer jailbreak pero bueno en fin cosas más raras hago yo que la gente tampoco se entiende como por ejemplo estar ahora mismo aquí delante de una, ofic de una oficina pública metido en un coche hablando con vosotros a través del de micrófono cosa que por cierto voy a terminar ya de hacer porque hoy estoy fatal de la voz ya os he contado lo que tenía que contar y no vamos a dar más vueltas así que espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un grandioso lunes. Un saludo y hasta mañana. Y recordad que quedan ocho días para Navidad.